0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. <risos> que honra estar aqui com você, pastora Júlia. Nossa, você não sabe o quanto essa live tem é. sido esperada, viu? Oh,
1: meu Deus, o é tem... tudo meu.
0: Você não tem <risos> noção do quanto nós estamos esperando para estarmos batendo um papo com você mais uma vez. Olha muito obrigado por ter aceitado esse desafio com esses doidos aqui. Literalmente que é. onde a gente vai bater um papo, vamos falar da palavra do senhor. E eu creio que o senhor vai falar muito, muito aos nossos corações. Mais uma vez, muito obrigado. Tivemos um probleminha técnico, né? Porque ao vivo é assim. Uhum. Quem, quem, quem sabe, quem sabe faz live ao vivo, sabe como é que é. Cada hora parece um empecilho, cada hora parece um negocinho. Mas o importante é que a gente está aqui para a gente bater um papo. E é incrível. E antes de mais nada, a gente já fala, né? Como eu costumo dizer, tá todo mundo pegando a moda, hein, Vanessa? Tá todo mundo pegando eu tô a aqui, moda. aqui, ó, tô aqui, tô aqui. Todo aqui. mundo Pastora pegando a moda.
2: A paz do Senhor, seja muito bem-vinda, muito feliz de estar aqui com a senhora. você, né, senhora? Não é. dá, não dá.
0: Vanessa, a gente, a gente tem que saber onde a gente se encaixa, a senhora oh, tá Deus. tranquilo Senhora é linda, da... é jovem, é... é difícil chamar de senhora. A gente fica meio assim, do que chamaremos, né, Vanessa? Do, do que, que chamaremos, chamaremos. É. Não sei se ela vai se sentir constrangida de ser chamada de senhora, sabe? É. Se prefere por você, fica à vontade, pastora. pastora. Eu fico assim, Júlia pastora... <risos>
2: Pastor, a gente tem um condominado aqui. Entrou na live, dispara o link para todo mundo. Então, a gente manda no condomínio, aqui, no grupo da família...
0: Você não, pelo amor de Jesus Cristo, porque já foi uma luta para você entrar. Não precisa é. mexer no celular. Você fica não, não mexa no celular.
1: Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer vocês, lindos, pelo convite. É sempre uma honra e um privilégio estar junto com vocês. Foi sim uma guerra, né? Porque provavelmente vai ser uma bênção, então tem essas, esses momentos de batalha, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês e sei que vai ser um bate-papo descontraído, então não se preocupem se saiu você ou senhora ou Júlia ou pastora, Aí, nós bem, estamos né? entre irmãos, nós somos uma família, então fiquem à vontade.
0: Tá vendo, Vanessa? É assim que se dá. É, não, é você, é, não é você ficar me xingando aí como sempre, é, né, Vanessa? Não é assim que funciona. Claro, tá vendo? Pastora, o nível da
2: educação. pastora, tem um desentendimento aqui, mas é
0: pouca coisa, entendeu? coisa entre irmãos, é. Olha o nível da educação. É, é
1: desentendimento, da não é confronto, né?
0: <risos> Olha o nível da educação da pessoa que está aqui conversando com a gente, então já sabe, né? Mas amém, pastora, brincadeiras à parte. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse desafio. Imagina. A gente conversou um pouquinho, eu creio que o senhor vai falar muito aos nossos corações. Amém. Ele, ele, tem, ele tem trazido bastante palavras de confronto, né? Para que a gente possa discorrer sobre o assunto. Nós iremos falar sobre bastante coisa aqui. Um tema que eu acho que parece que leva a gente para pensar, né? O nosso Obrigado. tema você está preparado para ser confrontado. Quando a gente para para pensar assim, a gente já toma um choque de realidade e a gente fala assim, e aí. Qual é que é. é? Como que funciona? Mais uma é vez. Vanessa, chegou a galerinha, dá boa noite pro meu povo que tá chegando. Chegou,
2: chegou. Boa noite, família linda. Letícia, paz do Senhor. Sandra, paz do Senhor. Pastor Douglas, Deus abençoe por estar conosco aqui. Jefferson, e é isso aí, galera. Vamos amém. distribuir o link aí, condomínio, grupo do, da família, dos amigos, do futebol, do churrasco, o que você lembrar, manda esse link, compartilha, porque nós temos certeza que ele será uma grande bênção. O Senhor vai falar muito conosco hoje. Então, que o, aquela mensagem que você pode mandar, encaminhe o link, porque vai alcançar mais pessoas, mais amém. vidas a ouvirem Jesus. Amém? Amém, amém. Pastor
1: Douglas, me ajuda aí enviando o link, já que eu não posso mexer. <risos>
2: Não é. mexa, não
0: envia mexa.
2: Envia
1: no, no grupo da família, envia para todo mundo, tá isso, bom? É
0: isso, é isso, nos ajuda, nos ajuda. Mas amém, Vanessa? Hora pra gente iniciar, né?
2: Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graça, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, por estarmos aqui reunidos em mais um Trocando Ideias, Senhor. Nós, Pai, entregamos essa noite a Ti, consagramos a Ti, Pai, este bate-papo, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados, por tudo e qualquer coisa, Senhor, que tenha entristecido o Teu coração, Pai. Nos colocamos como vaso em Tuas mãos, Senhor. Toma a vida da pastora Júlia, Senhor. A usa como o Senhor desejar. A vida do Jean e a minha vida também, Senhor. Amém, Senhor. Visita aqueles, Senhor, que receberam um o link. Aqueles que estão aqui no chat. Senhor, alcança sim, as pessoas sim, sim. com quem o Senhor quer falar nesta noite, ó oh, Pai que vão ouvir hoje, ao vivo, uhum. e aqui que também ouvirão posteriormente, ó Pai. Nossa. Nós pedimos a sua bênção, para a honra e glória do teu nome, amém, e amém, amém.
0: Amém, <risos> amém. amém. Nós, como sempre, né, nós temos o um nosso texto base, que é um texto bem conhecido, como eu costumo brincar esse texto, a gente só vê quando as pessoas morrem, né, que coloca lá na lápide, né, as pessoas esquecem que nós temos que, como está escrito lá em 2 Timóteo 4 e 7, combati um bom combate, terminei a minha corrida e guardei a minha fé. As pessoas esquecem que isso é diário. As pessoas esquecem que isso não é só para quando nós morrermos, isso aí não é só para quando é, a nossa vida se findar, muito pelo contrário. Todo dia nós temos que combater um bom combate, todo dia nós temos que entender que nós iremos terminar essa corrida na nossa vida, porque eu costumo brincar e falo bem assim, né, pastora? Quando eu era do mundo, era muito mais fácil. Era muito mais fácil, porque a gente não tinha tanta escolha, né? A gente já decidiu aquilo que a gente queria. Era muito mais fácil. Eu, dec eu decido o que, que eu quero. Ah, não quero nada da vida, tá bom. Só que quando você literalmente escolhe o caminho do Senhor, tudo muda, né? E é o verdade. principal é a gente guardar a nossa fé. Que isso vai fazer com que a gente seja confrontado a constante que nós entendemos o que o Senhor quer falar conosco. E quando eu comecei a entender sobre esse você está preparado para ser confrontado, eu vou pedir para a Vanessa ler um texto base, um texto bem conhecido, conforme nós conversamos, pastora, se você quiser falar alguma coisa, não precisa, pode levantar a mão, me atrapalha mesmo, porque a, você é a convidada hoje, você é que mais tem que falar. Eu nem quero falar muito, porque Deus é simplesmente incrível. E, e conforme a gente falou... O texto está lá, Vanessa, em Lucas 10, 38, 10. Lucas 10. Lucas 10. 38 ao 42. Pastor, se tiver já gatilhado, fica à vontade para ler, tá? Fique em casa. Sinta-se na sala de casa.
2: É lá.
1: Leio, 1038. Diz assim, Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher por nome, Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual sentando se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com um serviço, e vinha até ele disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse, Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada.
0: Uau! Jesus Você é muito bom. Eu Vou lutar né? aqui na câmera e vou ficar só gritando. Eita lasqueira! É uma passagem tudo.
1: bem conhecida essa, né, gente? E eu particularmente sou bem apaixonada é, por essa passagem, porque a gente aprende tanto com Maria como com Marta também, porque aqui ela ela fica numa posição difícil, né? Ela estava ali fazendo algo bom. Só que não adianta fazer algo bom da forma errada. Precisa se fazer o que é certo da forma certa.
0: Eita, já começou. Eu gosto assim. É assim que eu gosto. Vem, vem.
1: E aí eu estava aqui trabalhando para servir a Jesus. Agora vamos nos colocar no lugar dela. Se a gente recebesse o próprio Cristo na nossa casa. Né, como que seria a nossa atitude? Será que a gente não ficaria preocupado em servir o que tem de melhor dentro da nossa casa, em se preocupar com que Jesus ficasse à vontade, em preparar mesmo, em, de repente em fazer alguma coisa para o alimentar? Uhum. Eu vejo assim, Marcos estava preocupada em agradar a Cristo e incomodada porque ela estava tão preocupada em servi-lo que Maria estava tipo assim, só eu vou fazer, querida, e você nada... Só que Maria já tinha entendido que a boa parte era estar aos pés de Jesus. E aqui a gente vê o confronto, né? Que o que mais me chamou a atenção foi um confronto que Jesus fez é, com Marta. Mas com tanto amor, gente. Com tanto amor. Porque não basta só a gente confrontar. A gente precisa de um princípio. O confronto é mostrar para alguém algo que ela precisa de ver, né? De ser tratada, ensinada, corrigida, mas a contrapartida, a pessoa que está recebendo esse confronto, será que nós estamos, nós, no papel de confrontador? Passando a mensagem que é por amor, que é porque a gente quer que ela ajuste a visão né, e olhe através das lentes de Cristo, realmente. Então, eu vi aqui, algo que chamou muita atenção nessa passagem é que Jesus chamou a atenção, confrontou Marta, mas de uma forma tão amorosa, ele disse Marta, Marta tu estás tão atarefadas, mas a boa parte é estar aqui comigo não foi um confronto que machuca, não sei se eu estou me fazendo entender, Sim, sim, sim. porque a gente tem, tem aquela questão do confronto que a pessoa ela, ela tem também a questão do abuso de poder, né, por ela estar numa posição de repente de, li, de liderança ou algo do tipo, ela faz aquele um confronto também que expõe a pessoa na frente das pessoas e o que está sempre confrontado, e o principal do confronto é para que haja um ajuste, para que haja uma pressão. Se eu estou no caminho errado, então eu venho ajustar o meu caminho. Então, Jesus aqui, ele é o nosso melhor exemplo, o nosso maior espelho. Ele confronta Marta, Marta, Marta. porque está se Maria escolheu a boa parte, ou seja, junte-se a nós. Deixa isso para depois, né? E lá em João, se a gente for depois é, discorrer aqui na palavra, em João 5,11, é, a gente vai ver como Jesus está dizendo aqui, que ele ama Marta, né? Marta, quem Jesus amava. E depois, lá no 27, Marta está lá submetendo a uma direção de Jesus, ou seja, tudo certo, ficou tudo certo. Né? Eles estão lá em João nos mostra que eles se amam e que não rompeu nada ali por conta do confronto que Jesus fez com ela naquele momento para que ela realmente visse qual era a boa parte, né? E
0: foi, e, e foi um confronto. Se você parar para pensar, um confronto onde ele mostra basicamente onde ela está errando. Exatamente. É um confronto, um confronto muito. É... Não é só, como você mesmo disse, não é só chegar e falar assim, ah, você tá errado e nisso, início. nisso, Eu nisso. Costuma, eu costumava dizer que era mais fácil eu tomar uma surra do que ouvir algumas palavras, sabe? Uhum. Porque tem, tem certo tipo de coisa que, às vezes, um direcionamento, sabe? Marta tava lá tranquilo, sabe? Tipo, deixa eu ficar sentada. É Marta ou Maria? Eu sempre confio. Maria. Né? Maria, né? Maria, tava Maria lá
1: sentada. Marta Maria... trabalhando.
0: Maria estava sentadinha, de boa, relaxa aqui, ó, entendendo, cara, faça chuva ou faça sol, deixe a casa bagunçada, o importante é que o mestre chegou, eu não estou nem aí. E Maria, como você mesmo disse, ela ficou totalmente preocupada. Se nós recebêssemos o Senhor dentro de casa, eu tenho certeza que a gente ficaria do mesmo jeito. Quando vem alguma visita, importante, eu vou dar um exemplo bem prático, nem estou falando de Jesus, quando vem um pastor na sua casa, como que você fica, pastora? Você já começa a falar assim, cara. Poxa, são os pastores, quando vem o apóstolo Livete, quando imagine o próprio Cristo Exatamente. vindo na sua casa, você sabendo que ele vai, que ele fez uma grandes maravilhas, milagres, e você fala, cara, o homem tá aqui. O homem tá aqui. Como que eu vou atendê-lo, né? e automaticamente Exato. ela ficou totalmente preocupada e começou a se preocupar, Exato. o que, que eu posso fazer? E aí eu gosto de muito, para quem me conhece, sabe que eu gosto de entrar na história e viajar. Eu fico imaginando Sim. ela preocupada e falando, cara, eu preciso preparar comida, eu preciso saber o que, que eles vão comer depois, se eu, se eu faço um cafezinho, será que gosta de café? Chá? Não sei o que, que eu faço. E automaticamente as coisas vai colocando um monte de afazeres e Jesus, com amor, com amor, Exato
1: verdade, eu não sei o que é mais difícil a gente ser confrontado já o que a gente sabe que a gente está errando ou nós sermos confrontados já o que a gente acha que está fazendo certo E eu acredito que era o caso de Marta porque quando a gente está errado e nós somos confrontados a gente meio que já espera o confronto já está Exato. com o coração armado digamos assim, preparado para ser confrontado sobre algo que a gente sabe que a gente tem que corrigir agora uhum. no caso de Marta eu acredito que eu estou fazendo achando que estava tudo certo. Eu estou fazendo certo. Então, quando a gente é preocupado por algo que a gente não espera, de algo que a gente tem certeza que está acertando, talvez seja um choque ainda maior. E por isso, o amor precisa de ser ainda mais transbordante para que ela entenda que realmente que ela achava que estava certo. certo é muito. Um...
0: Você tem quantos anos de ministério, pastora? Quantos anos de ministério? Tenho certeza que você tem bastante tempo de ministério, né?
1: Bom, vamos lá. É, eu sou cristã desde que eu me entendo por gente. É, nasci e cresci dentro da Igreja Assembleia de Deus, onde são as minhas raízes. Mas conheci a Igreja Projeto ID há exatamente 15 anos. Na época era Projeto ID. Nós fomos ungidos a pastores no culto da virada do ano de 2017 para 2018. Mas hum. a história de uma igreja titular
2: tem um ano.
0: Aí, ó, hum. glória a Deus por isso. E é. já tô sabendo que tá largando as estacas, hein? A, 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 olha só, as notícias hum. correm, as notícias correm, mas hum. glória a Deus por isso. Eu fico. Estamos
1: muito feliz. como os que sonham, de de
0: Fico muito feliz. E uma é. coisa que, eu, que eu, eu perguntei, isso, porque é muito mais fácil a gente conversar nesse sentido. Basicamente você começa a perceber, você principalmente você já, já deve ter visto muita gente achando que tô na igreja, tô cozinhando, tô pintando, eu tô fazendo isso e acha que tá fazendo certo. E acha Legal. que tá fazendo acha que tá fazendo certo, como Marta. Marta acreditava na cabeça dela e na mentalidade dela que ela tava fazendo certo. E aí quando chega alguém e fala bem assim, filho, deixa eu te contar uma coisa, Sabe, e, e esse amor de fazer com que ela entendesse, com que essas pessoas que acham que estão na igreja e estão fazendo as coisas corretas, né? As coisas certas. E aí alguém tem que chegar e falar, ah, filho, deixa eu te contar uma coisa. Por que você está fazendo assim? Traga para o seu coração, traga para a sua mente entenda. Por que você está tão preocupado? Por que você está fazendo dessa e dessa forma? Você não está entendendo. Entendendo. Você... Você tá entendendo? Aí você olha pro lado e você fala assim, tá vendo a Júlia, exemplos? Tá vendo a Júlia? Olha ela aqui, tão simples, tão de boa, entendeu o verdadeiro amor, entendeu o verdadeiro propósito. Aquilo que ela tá fazendo nunca será tirado. Se você parar para pensar, ele meio que confrontou, mas ele confrontou de forma simples. Exato. Ele meio que... Ó, deixa eu te contar uma coisa. Tá vendo ela aqui, ó? Marta e Maria, olha aqui, elas estão uma do lado da outra na mesma situação... Só que cada uma tá agindo de forma diferente. E como nós iremos olhar para isso? E aí as pessoas, muitas das vezes, viram e falam bem assim, mas eu tava fazendo um monte de coisa na igreja e os pastores não aceitaram. Eles não deixaram eu ministrar, eles não deixaram eu ter uma célula, eles não deixaram eu ter isso, porque eles não conseguem entender o amor que eu tenho, meu amor por vidas e assim assado quando você percebe... As pessoas, muitas das vezes, culpam até o próprio pastor, o apóstolo, o líder, né? por, por causa dessa situação, né?
1: Verdade. E o tema é uma pergunta reflexiva, como a gente disse no início, né? Você está pronto para ser confrontado? E se a gente observar lá em João, no, no capítulo 11, no versículo 9, a Mar Marta, ela responde essa pergunta, né? Aqui a gente fa fazendo aqui... É, um paralelo com, com Marta. Marta, você está pronta para ser confrontada? Após ela ter sido confrontada, depois que o irmão dela havia morrido e já estava morto há quatro dias, Marta vai responder lá em João 11, em João 11:27. 27, ela diz, disse-lhe ela, sim, senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Então, aqui a gente observa que a resposta dela seria sim, eu estou pronta para ser confrontada, né? E muitas vezes a gente é, é uma resposta, assim, e a maioria ali está Gente, quem está pronta para ser confrontada? É, não, porque o confronto ele é meio desconfortável, né? A nossa grita, e eu lembro que eu já estive... Nessa posição de não aceitar os confrontos. Obviamente que eu não estou totalmente apta para receber o confronto e falar, oh, eu sou a pessoa eu não sou, de... eu, não
0: sou, não. eu não sou até hoje. Eu não sou até hoje. Cada um que vai falar comigo <risos> já fala, ó. Oh, Mas o Senhor, ele
1: coloca pessoas na nossa vida, né? Para nos ensinar que o confronto é preciso. Para a gente chegar onde Cristo quer, para cumprir o chamado dEle. Né, nas nossas vidas. Porque, às vezes, a gente fala, eu ouço muitas pessoas falando, ah, eu vou exercer o chamado. Na verdade, o chamado não é nosso, é dele. A gente cumpre o um chamado que é dele nas nossas vidas. Para a gente chegar é, para estar apto a cumprir o chamado dele, a gente precisa de ter esse confronto. E eu me lembro, uma vez, na verdade, foram várias vezes, mas aqui, <risos> aqui me permite compartilhar aqui, a nossa pastora Adriana, a nossa apóstola minha discipuladora pessoal, uh, já me confrontou diversas vezes, apesar de que o confronto vindo dela, gente, é um confronto mais manso, né? É um confronto mais dócil, assim, mais amoroso.
0: Mas é confronto... é, é confronto. Deixa eu te contar uma coisa, tem um, tem um cara aqui que ele tá sempre assistindo aqui, chamado Luiz Carlos Olivetti. Confronto... <risos> O confronto dele é muito assim, ó. você apanha, apanha, apanha. Assim, simples. E ele falando totalmente assim. Não, filho, nem sabe o que está apanhando. Você vai entender você... as dores três dias depois. Aí você chega, aí você chega em casa, aí você começa a lembrar da conversa que você teve. Você fala, mano, ele falou que eu sou orgulhoso. velho, Ele falou que eu sou assim. Que eu tenho é, uma gente, vergonha na minha cara. É que eu tenho... <risos> Enfim, continue, continue.
1: Isso, é, é esse Confronto dela, já, já, já É um confronto Já estou sendo confrontada Glória a Deus, Jesus me ajuda Mas Num, num dos meus processos de cura é, Eu Vomitando várias situações Da alma, sujeiras em, em um certo período Da caminhada, e ela com muito humor, né? Ela, ela me confrontando Disse, Júlia você precisa de cura, porque a sua alma ela está completamente... E ela usou uma palavra forte. Porque para sair da boca dela, gente... Imagina o nível que eu estava de sujeira, né? Ela disse, porque a sua alma ela está podre.
2: Meu Você Jesus.
1: precisa de cura, porque a sua alma está podre. Eu confesso que eu entrei em choque... Estava passando um período espiritual, de confronto pessoal, tantas coisas, muito grande. E foi com muito amor, mas foi claro e objetivo. Mas eu sabia, se ela não me chacoalhasse, se ela não me acordasse, de repente, hoje eu não estaria aqui. Na, no momento que a gente recebe o confronto, a gente quer esclarecer, a gente quer gritar, mas o confronto ele é extremamente preciso. E hum. naquele momento eu... Não gostei do que eu ouvi, não concordei muito, mas depois o Espírito Santo, se a gente se permite, ele vai trabalhando, mostrando de que aquilo precisava de ser dito, de que a gente precisava de ouvir exatamente como foi dito, né? Porque é, é extremamente importante o confronto para a gente conseguir exercer o chamado dele nas nossas vidas.
2: Eu, Nossa, eu, gente, que espetacular, né? A gente acha que a Bíblia. É... É simplesmente um livro para a cabeceira. E esses confrontos, ele é tão atual. Ele é tão vivo hoje na vida da gente.
1: Verdade.
2: Né? É, muitas vezes a gente fala, ah, não, é só uma história que está num livro, que está lá na Bíblia. não. E se a gente entrar na história, você vê o quanto precisamos ser confrontadas, o quanto precisamos ter alguém realmente em nossas vidas que fale, olha... Você, tá, você acha que você está fazendo certo. Porque eu acho que isso que você comentou, pastora, é o que acontece muito dentro das igrejas hoje. Muita gente é confrontada por uma coisa que a gente acha que está fazendo certo. E aí vem alguém e fala assim, filha, você não está fazendo muito certo. Como eu não estou fazendo certo? Eu estou servindo, eu estou adorando, eu estou aqui no grupo de louvor, eu estou aqui na obra, eu estou aqui fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas na realidade, o que o Senhor quer não é esse trabalho. Larga tudo e vai para os pés do Senhor. E, é, e, é real, e muitas vezes a gente acha que trocando um pelo outro nós estamos agradando a Deus. Né? Como Deus ministra o nosso coração com esse confronto. É claro que confronto né? é confronto, gente. Quem gosta de ouvir o que não quer? Ninguém. Quem gosta de ouvir que você está fazendo errado? Ninguém. Quem gosta de ouvir que o que você fez não estava certo e, e por isso que não teve um bom fruto. Ninguém. Quando a gente é confrontado, a gente vai, vai dizer, não, não sou eu essa pessoa, eu não estou fazendo assim, e eu estou fazendo certo. Mas é como você está dizendo, o Espírito Santo ele tem esse dom de te convencer Verdade. do pecado, da justiça e do juízo.
1: Verdade. É? Mas de repente você que está nos ouvindo pode estar tá perguntando, tá, eu sei que é difícil ser confrontado, é, todas essas coisas que vocês colocaram, eu sei que é difícil, mas como é que eu faço para aceitar esse confronto? Tem um versículo que fala em Salmos, me fugiu o endereço agora, que diz que nós devemos induzir o nosso coração aos preceitos do Senhor.
2: Uau.
1: Provérbio, se eu não me engano. Pastor Douglas, se me ajuda que ele é melhor de endereço que eu. Que nós devemos induzir o nosso coração aos preceitos do Senhor. E para que a gente consiga é, permitir esse confronto, a gente precisa de induzir. É uma decisão de induzir o seu coração a receber aquilo. A gente já sabe que vai ser desconfortável, que não é agradável. Racionalmente, nós sabemos, mas na hora que a gente se vê de frente com aquela situação. É, não somente na igreja, mas em todos os lugares existe níveis hierárquicos que você vai ser confrontado pelo seu chefe, pelo seu professor. Sim. Independente de onde você esteja, você vai, em algum momento, ser confrontado. E nós precisamos de induzir o nosso coração a aceitar aquele confronto. A gente precisa, sabe, quando a gente induz algum... É, influencia alguma pessoa a algo, a gente precisa de influenciar o nosso coração, induzi-lo
2: Sabe o que passou na minha mente agora, pastora? É como se fosse, para as mulheres aí, acho que vamos entender melhor, como um parto. Você sabe que precisa colocar a criança para fora. Não sabe? Você vai uma passar para uma... uma hora
1: ela vai ter que nascer. Então você já vai se preparando, você é em nove meses, para se preparar psicologicamente, que aquele Exato. bebê vai nascer, que você precisa de ter força... E tal, você vai induzindo já o seu coração para se preparar para aquele momento. Então, Sim. se eu posso dar um conselho, né, em relação à questão do confronto, é você induzir o seu coração de que aquilo é necessário, de que faz parte da caminhada e que você vai. Todos nós somos sujeitos a passar por isso em algum determinado momento da nossa vida.
0: É, é muito real isso, porque a gente começa a perceber. Nos últimos trocando ideia, a gente Falou sobre, dá-me um coração de carne. E isso mostra só, não, não, não. complementa, complementa isso que você está falando. O nosso coração ele tem que estar disposto, disposto a querer fazer a vontade do Senhor. E cada vez mais a gente tem que entender que esse confronto vai ser para melhorar quem nós somos. Nunca é para piorar. É para que nós venhamos a nos examinar, para que nós venhamos a entender quem nós somos, para que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor e falar assim, será que o caminho que eu estou trilhando, a forma que eu estou olhando, a, o direcionamento que eu estou seguindo, tem sido a vontade do Senhor? Se alguém está nos exortando... É porque, literalmente, ele está enxergando que nós estamos indo para outro caminho. Que nós não estamos seguindo o plano que o Senhor... E ainda bem que existem pessoas e existe o Senhor que nos exorta para que nós não venhamos desviar do caminho dele. Mesmo que, muitas das vezes, nós decidimos. né? Nós escolhemos. Nós olhamos para a situação e nós falamos Ah, é dessa forma que nós iremos agir. É desse jeito que nós iremos decidir. Nós escolhemos. Verdade. Por mais que a apóstola fala, falasse com você, sua alma está tá fedendo, sua alma está podre. E tu, a, aparentemente, parece ser. Nossa! Deio. Deio. Mas eu, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma coisa que, eu, que o Senhor começou a colocar no meu coração foi bem simples. Uma historinha, para quem me conhece, eu gosto muito de história. Jesus acaba de fazer os milagres dos pães e dos peixes e ele vai para o outro lado. E a galera começa a meio que querer, né? E aí Jesus começa. Fala para eles bem assim: vocês não me conhecem, vocês querem pelaquilo que eu posso oferecer. E Jesus começa a rasgar o verbo. E aí ele vira para os discípulos, e... aí ele manda todo mundo embora, sabe? Dispersa a multidão e ele vira para os 12 e vira para ele e fala bem assim: ó, se você tá achando ruim, pode ir embora com eles. Vai embora. E aí vem a primeira sacada e Pedro vira e fala bem assim: ó, oh, para onde eu irei, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? É, mas olha. Olha o direcionamento que o senhor deu primeiro para todos. Olha a exortação que o senhor fez. E o que você vai fazer com isso daqui para frente? Esse é o ponto principal. Pastora eu poderia te ter falado, e aí, sua alma está podre, e assim por diante, mas o que, que você vai fazer com isso? Ah, tá bom, Verdade. tá podre. Deixa eu ir lá passar a mão na minha alma e falar, é, tá podrezinha, mas eu nem tô sentindo o cheiro, mas tá podrezinha, tá aqui, minha alminha lindinha, do meu coração, Verdade. coisa linda.
1: E ela, na época, nos é, direcionou, nós, foi um período assim, que nós paramos tudo, uh, células, supervisão, discipulado, nós paramos por tudo no período de quatro meses. E foram quatro meses de confronto do Espírito Santo através da vida deles, né? E por isso que eu comecei falando a questão do amor, que foi algo que me marcou, eu sabia que o confronto era necessário e sabia que estava sendo feito por amor. Então, foi uma das coisas que que não permitiu que nós é, saíssemos, mas que a gente aceitasse é, o confronto e a repreensão que estava sendo feita naquele momento.
0: Esse, esse eu... aceitar é o principal. Pode falar, fica à vontade. Você é a convidada, filha,
1: não tem que falar nada que não. Quando eu estava eu... falando, me veio <risos> a contrapartida sobre a questão do, do confrontador, né? Porque aqui a gente está colocando é, sobre a gente preparar o nosso coração para o confronto. Mas contrapartida também, muitas vezes a gente vai nos ver em situações de ter que confrontar alguém. Eita. E também isso nos deixa, é, nos deixa aqui reflexivos sobre como que a gente tem feito esse confronto, né? Porque se a gente está falando que precisa de ser com amor, que Cristo fez na vida da, de Marta, e muitas vezes nós precisamos de fazer esse confronto. Eu me lembro de um livro que eu li chamado Quebrando as Cadeias da Intimidação, de João Bevé. E lá ele diz que a autoridade que nós não usamos, ela é usada contra nós. E muitas vezes o Senhor nos coloca em posições de liderança, de ministério, é, até mesmo do, do pastor de um, porque se você é responsável por uma vida, se você tem uma pessoa para Jesus, se você é uma pessoa, você é pastor de um. E às vezes nós não temos a coragem, né? Porque para confrontar, precisa ter coragem para dizer à pessoa a verdade. De dizer, a gente não usa aquela autoridade para dizer, ah, é, o caminho está errado. Você precisa corrigir. A gente prefere se poupar do desconforto do que dizer e confrontar a pessoa do que ela realmente precisa. Então, aqui você acho que é a gente colocar também essas duas situações, né? O, Sim. o e a pessoa sendo confrontada. Porque se nós estamos numa posição que a gente precisa de exercer a autoridade de confrontar obviamente que em amor e nós não usamos essa autoridade, essa autoridade ela vai ser usada contra nós. Porque o Senhor nos delegou para algo e a gente não fez. Então acho importante a gente também colocar esse, esse outro lado.
0: Deus eu am, é eu amo, eu amo esse trocar ideia por isso. Eu amo esse trocar <risos> ideia por isso. É simples assim. Não existe script que pague isso. Eu confesso para você que eu não tinha parado para olhar dessa forma. Às pra vezes a gente lado, só fala né? assim. Você está preparado só para ser confrontado? Você imagina só a pessoa que vai ser confrontada? Só que a gente esquece quem está confrontando também.
2: Exato. Não...
1: Porque são estágios, né? De repente lá no início a gente vai se colocar como a pessoa que está sendo confrontada induzir o nosso coração, saber que é importante, né, de, que é preciso o confronto. Mas o Senhor, Ele vai cumprindo estágios da nossa vida e, em determinada caminhada, a gente vai ser se como um confrontador. E é o que eu tenho é, vivido muito forte nesse tempo, de ter que confrontar, né, de ter que exortar. Assim, sendo bem sincera, não é uma coisa muito difícil para mim, acho que depende muito de temperamentos, né? Dep de repente, aquela pessoa mais fleumática, né, ela vai ficar mais só observando o que acontece. Eu, como já sou melancólica com colérica, não tenho tanta dificuldade de confrontar. Já o meu trabalho é o confronto em amor, né, para que a pessoa saiba que aquilo está sendo feito, né, a verdade está sendo dita porque ela precisa de corrigir alguma situação da vida dela. Mas eu acho importante a gente colocar né, aqui sobre essa questão do confrontador, porque às vezes a gente precisa de exercer aquilo na vida de, de uma pessoa, de um amigo, de um filho. Né? Os pais, infelizmente, a gente vive hoje num período onde existem muitos pais omissos e lideranças omissas também, e elas estão, não estão usando autoridade. Sim. Cristo ordenou para que elas usassem e vai chegar um momento que aquela habilidade vai ser usada para ela. Então a gente também precisa de saber que nós precisamos de confrontar, porque é necessário, né?
0: Isso é isso é muito real, porque às vezes nós vemos algumas situações onde nós ficamos parando para pensar, né? Eu tava conversando hoje com, com os meninos e eu disse e a gente conversava exatamente sobre isso, que eu sou muito, eu, eu, Jean, falo por mim. Às vezes eu tenho vontade de chegar e falar assim: para de ser safado, você tá querendo enganar, sabe? Tipo, meu jeito, né? É meu jeito, meu jeito. Aí já chega a Sara e fala: Jean, não é assim, não é desse jeito. Eu falo: tem certo tipo de pessoa que só com chacoalhão, tem certo tipo de pessoa que se você ficar passando a mão, ele vai dar risada da sua cara e vai sair dando rindo. Ah, beleza. E a gente tem que entender a, as formas, né? O amor, o conhecimento e o Senhor que vai nos proporcionar esses momentos. A forma de poder confrontar, de saber o momento de confrontar. Eu sei o meu jeito. Que depende é muito. Eu, cada um sabe a forma de como você vai fazer. Como você vai falar. O Senhor vai direcionar e ele vai falar assim, ó. Você tem que falar com essa pessoa assim, assim, assado. Se você for só passar a mão, ah, tá bom, e não confrontar, eu confesso que... Comigo, comigo. Se alguém é muito direto e chega e fala assim, tá lá, 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 eu vou, vai entrar aqui, vai sair aqui. Mas se a pessoa é, chega com todo amor, conta historinha pra mim e faz com que eu pare para refletir, que eu deito a cabeça no travesseiro e falo bem assim, caramba, não tinha imaginado o que era tudo isso. Poxa, como eu tô totalmente fora da visão, como eu tô totalmente fora daquilo que eu achava que era correto. Esse é, é o objetivo
2: do confronto, né? Esse é, o, esse é o objetivo do confronto, quando você para para pensar naquilo que a pessoa te falou, naquilo que o confronto te trouxe.
1: Exato. Isso me faz lembrar de uma historinha, já que o Jean gosta de historinhas, né? Conta-se conta uma história de uma coruja que estava na floresta e ela enxergava muitos defeitos, um leão enxergava muitos defeitos. É, nos bichos da floresta, e ela estava sempre ali apontando os defeitos e os erros né, dos animais que acertavam. E ela ficou adoentada e passou por uma cirurgia, precisou de passar por uma cirurgia. E o cirurgião, no momento de terminar a cirurgia, colocou os olhos dela virado ao contrário. Então, quando ela acordou e despertou da cirurgia, ela começou a questionar, a perguntar, por que, que estava tão sujo, tão escuro, tão fedido aquela floresta daquele jeito? E ela ficava questionando os animais por que, que ela estava vendo coisas tão ruins, piores do que ela enxergava antes, o que estava acontecendo. Até que os animais chegaram para ela e disseram Dona Coruja, é porque a cirurgia não saiu tão como esperava e os seus olhos ficaram virados para dentro. Então tudo isso que você está enxergando é como é dentro de você. E eu penso que o confronto... Ele basicamente faz com que a gente vire os nossos olhos para dentro, de enxergar como realmente está dentro de nós. Então, muitas vezes a gente está olhando para várias situações, mas o confronto vem, nos para e faz com que a nossa visão se inverta. Está lá dentro de nós. E muitas vezes a gente passa desapercebido, preocupado em olhar tantas outras coisas, né? tantos afazeres, como se a casa tá limpa, se não tá, se já tem comida para Jesus, se não tem. E a gente não para para sentar os pés dele e virar os nossos olhinhos para dentro, como Maria fez.
0: Esse é o verdadeiro confronto. O verdadeiro confronto tem que trazer esse chacoalhão da gente se examinar. Porque senão não se torna confronto, concorda? Não se torna, se torna apenas alguém que discordou daquilo que eu penso, alguém que discordou daquilo que eu acho, daquilo que eu tô fazendo. Ah, mas. Quem é você na fila do pão para falar assim comigo, sabe? Tipo, ah, tá fazendo o quê? E, e no, no, quando a gente conversava nós quatro para bater um papo aqui, a gente dizia bem isso. Às vezes, quando nós recebemos algum confronto de alguma autoridade, significa que o Senhor ainda tem misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor ainda quer mudar aquilo que nós pensamos, como achamos, como imaginamos. Mas, principalmente, é porque tem pessoas que estão olhando para a gente de forma diferente. Coisas que nós não enxergamos. Como você contou essa história da coruja, que eu tenho certeza que um monte de gente conseguiu entender. Sim. Às vezes, a gente fica olhando muito para as outras coisas e a gente esquece, esquece de olhar para nós mesmos. E saber de tipo, onde eu estou errando?
1: E o confronto serve é eu... para isso, né?
0: Ele, ele, ele tem que ter essa característica. Se esse confronto não tivesse a característica, como que a gente pode dizer que nós fomos confrontados? Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ser confrontado em todo sentido. para você se examinar, para você ser transformado, para você esquecer os velhos hábitos, para você mudar, para você <risos> ser nova criatura. Todo dia, é, eu, eu costumo brincar que a gente só faz a Santa Ceia e a gente só lembra desse versículo uma vez no mês examine-se o homem pois a si mesmo e a gente acha que tem que ser só na santa ceia sabe quando o apóstolo ou o pastor tá lá fazendo a, 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 a aquela cerimônia da santa ceia a gente lembra só desse momento mas muito pelo contrário a gente tem que entender que nós temos que examinar todos os dias o senhor se agradaria se nós ficássemos fazendo um muito a fazer esquecer da vontade dEle, esquecer da presença dEle, de você estar envolvida com um monte de coisa e não estar envolvida com nada. Onde o Senhor se encaixa nesses pequenos detalhes? Aí chega alguém para poder dizer, falar, ó, oh, vamos lapidar aqui? Vamos tentar ajustar isso aqui?
2: Ô Jean, pastor, uma coisa que eu, que eu fiquei pensando aqui agora, com vocês falando e eu meditando aqui, é que enquanto o Senhor está falando, enquanto a gente está sendo confrontado, é, isso prova o quanto o Senhor nos ama. Lembra daquela historinha? Eu lembro que eu falava muito para meu esposo. Enquanto eu estou falando, é porque eu ainda quero arrumar certas coisas. É. Quando a gente para de falar, esse, eu acho que aí existe um fio da meada muito perigoso. Quando a gente para de ser confrontada, ou porque você está caminhando muito bem, né? vamos dizer assim, que eu acho que isso, acho que na vida do crente nunca vai acabar, a gente sempre tem alguma coisa a melhorar, né? Do que quando a gente para de ser confrontado. E eu lembrei do período em que Deus parou de falar com o povo durante um bom tempo, porque o povo já não ouvia mais a Deus. Se eu não me engano, acho que entre Malaquias e Mateus, é isso? Não sei se eu estou enganado. 400 anos. Que ficou 400 anos sem falar com o povo. E nesse período, o povo se dispersou muito da presença do Senhor. É, e... hum, o Senhor voltou a falar com o povo com a vinda de Jesus e eu fiquei pensando nisso o perigo da gente muitas vezes calar o Senhor nas nossas vidas porque enquanto eu ouvi isso de uma pessoa, ela falava assim Vanessa, por que que em vez de você reclamar, você não agradece a Deus, porque se você está sendo confrontada é porque o Senhor te ama verdade né o Senhor quer cuidar de você quando ele Se ele não falar mais nada, se ele ficar quieto, se ele, não, se ele não te confrontar nunca mais, é aí onde mora o perigo. E eu fiquei verdade. pensando, nossa, você tem toda razão, é verdade. Nós temos que agradecer a Deus uhum. até pelo confronto, até por ele estar olhando o nosso interior e dizendo, existe uma chujeirinha aqui, filha, eu quero te ajudar a limpar. Vamos limpar? né? É a mesma verdade, coisa que a gente faz com os filhos, né? Vitória, você tem que tomar banho. Não quero, filha. Você está suja, tem que tomar banho. Não quero. Não, filha, tem que tomar. E muitas vezes a gente obriga, né? A pastora Júlia, como mãe. Como mãe, né? A gente, muitas vezes, força aquela situação. E muitas vezes, é isso que acontece na nossa vida espiritual também. Outros nos empurrando a viver o sonho de Deus, né? A senhora, como pastora, pode... É, falar melhor sobre isso, né? Como é, tendo assunção sobre a sua vida, né? E sobre a vida do pastor Douglas e o ministério de vocês. Sempre exortando, foram exortados, pararam durante um período para que o Espírito Santo fizesse aquilo que era preciso fazer, pra que eles pudessem confrontar a outros e outros caminharem na presença do Senhor.
0: Eu tenho eu Como tenho Isso uma pergunta... é espetacular, né? Fala, gente. A pergunta para fazer para pastora, simples assim. Faz. É simples assim. Pastora, é algo bem. Eu gosto de, de, de fazer com que as pessoas entendam né, a pergunta para facilitar. Como que você age, ou como que, que o Senhor te direciona para as pessoas que você exorta, 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 orienta, 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 ensina, 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 e as pessoas vão e cansam. As pessoas vão e cansa Não é você que cansa, sabe? Porque, querendo ou não, nós temos que ter todo o amor do mundo, sabe? A gente tem que <risos> ter todo o amor do mundo, entender... E como que você age com essas pessoas? Porque chega um momento que o Senhor mesmo diz... Para! Para Verdade. de ajudar. Porque elas não querem. Elas não estão entendendo. Você tá lá, perdendo seu tempo... Quando eu digo perdendo tempo, é no bom sentido, tá? Você tá lá ensinando, tá lá orientando, tá lá dizendo como que vai ser, como, como que o Senhor espera que ela seja, como que o Senhor quer que ela seja, o que o Senhor espera, e aí mesmo assim chega o um momento que você fala, cara, eu não posso fazer mais. Como que você acha, você, o pastor Douglas, fica à vontade aí pra falar sobre isso.
1: Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu precisei de colocar o fone porque o áudio de vocês parou aqui pra mim, e aí com o fone voltou. <risos> Tá
2: bom, agora porque Deus, as guerras bora.
1: continuam. Bom, é, eu acho, eu acredito, eu acho não, porque quem acha não sabe de nada. Eu acredito que a minha escola em relação a isso tenha sido a equipe Alivi Hoje a gente tem uma equipe né, chamada Alivi Arts, que é composta por a equipe de louvor, dança, som, mídia, teatro. Tem em média, acredito que umas 50 pessoas. E quando eu fui colocada como líder para essa equipe, eu confesso que eu não entendi no período muito bem né, o porquê da direção do meu apóstolo para que eu liderasse, até porque eu não canto, eu não toco nada, <risos> eu não enceno, uh, é, eu não toco... É, especificamente em alguma área, sabe? Com dons, digamos assim. Mas, com o processo, eu vim entendendo do Senhor que o que a equipe precisava, no caso, como pastora das artes, não era de alguém que soubesse ensinar algo para eles físico, mas que alguém que pudesse os liderar e os confrontar. Porque, gente, não é fácil você trabalhar com, com a equipe relacionada a essa área, né? De, de adoração, de artes, é, é, são pessoas assim que são muito alvos de Satanás, né? Em, em várias situações. Então, quando eu fui colocada para liderá-los, acredito que foi nesse período que eu aprendi mais profundamente sobre o confronto. Eles até brincaram comigo. Não puderam estar aqui, né, com a gente, porque hoje a gente tem reunião na nossa igreja. Então tá toda a igreja lá participando. E quando eu abri o tema para alguns, eles, nossa, nem parece com você esse <risos> tema. Esse tema de confrontar não é nada sua cara, pastora, porque a senhora nem confronta. Brincando, né? Então, é, eu costumo dizer que o Aliviartes foi a minha escola, e é até hoje, porque ainda tem permitido o senhor que eu, que eu esteja liderando essa equipe, uh, no que se refere a confronto, porque... São tantas desculpas, gente, são tantas coisas, são tantos casos que chega para nós, e eu não tenho o hábito de fazer vistas grossas, sabe? Para alguma situação, ah, não compareceu em uma reunião importante, ou faltou, sei lá, dois, três ensaios consecutivamente, sem que tenha sido um, uma justificativa plausível, digamos assim. E tá tudo bem, vida que segue. Não, eu sou do tipo que tá tudo bem, percebi que você não foi no ensaio. Aconteceu alguma coisa? Você não avisou o seu líder? Não está precisando não, não de não. ajuda? Vamos,
2: vamos
0: Obrigado, foi bom estar com você. O Fagner está assistindo. <risos> que Deus abençoe, pastora. Eu com
1: você. Então, eu sou, eu sou, né, sou mais dessa linha de, de pessoalmente conversar. E aí eles brincam. Queridos, que você nunca precisa de sentar com a pastora Júlia. Obviamente que eles dão aquelas, né? Enfatizada, além do que realmente é, acredito eu. Mas eu sou do tipo de, de pessoa que vou lá perguntar, né, pessoalmente, o que aconteceu, por que você faltou, tá tudo bem? É, você não avisou sua liderança? Tá precisando de ajuda? Então, é, voltando para a pergunta que você me fez, é, eu acredito que esse período, né, de tratar com aliviar de estar à frente é o que tem me ensinado a como confrontar e confrontarem em amor, né, para que eles saibam que eles são importantes e que, na verdade, são eles que precisam de estar ali, servindo, e não o Senhor que precisam deles. Sim. Porque assim como o Senhor né, tem capacitado eles, ele vai capacitar outro, mas a gente precisa de entender que somos nós quem precisamos de estar no altar do Senhor. Somos nós quem precisamos do altar e não o altar que precisa da gente. Então, com amor, eu tento fazer com que eles entendam que esse confronto é para que eles saibam que são eles que precisam do altar. E agora, com a nossa igreja local também, né? nós vamos, é, começamos tudo do zero de novo, a gente já tinha algumas células, porque a nossa igreja é uma igreja em células, então a gente já supervisionava algumas células. E, e nós fomos né, enviados para o campus Porto Velho, que agora está sendo... É, mudado de, lo, de local, como vocês disseram, o Senhor nos preparou um lugar maior, eu acredito que em média oito vezes mais o tamanho que nós estamos é... hoje, então nós vamos é, é, pastorear essa igreja e precisamos, né, porque assim, são linguagens diferentes, então um confronto com uma pessoa sei lá, 10 anos de igreja, é diferente do confronto daquele bebezinho que aceitou Jesus no domingo passado, e que aceitou Jesus e faltou no outro domingo, e faltou no outro domingo. Então, a gente precisa de ter esse discernimento do confronto, né? Como que você confronta um adorador, um ministro de louvor, um ministro, um missionário de mídia, porque hoje a gente tem os nossos missionários digitais, e eles sabem que, que grande parte da igreja está nas mãos deles, né? Porque com esse meio virtual, digital, tudo é, basicamente se resume a isso, né? No período sim, de sim. pandemia também. Então, como que eu confronto o um missionário digital e como que eu confronto um bebezinho que acabou de nascer? Então, a gente precisa muito desse discernimento, porque em vez de você confrontar, você mata ele, sim. né? Então, a gente tem buscado no Senhor esse discernimento, esse equilíbrio de, das nossas falas que eram... Né, com, com o pessoal lá, lá do Grajaú, agora completamente diferente com os nossos filhos lá do Porto. E isso me fez lembrar de um membro, assim que a gente multiplicou a igreja, né assim que a gente foi pastorear, chegou um membro lá novinho, discípulo nosso, e falou assim, ah, a pastora Júlia, ela fala com tanta doçura, com tanto amor... Ah, é tão gostoso ouvir os ensinamentos, as correções dela Gente, aquilo pra mim foi tipo o auge Porque eu era taxada lá, sou ainda, né? De como aquela pessoa de, de confronta, que confronta, que é objetiva e não sei o quê Na questão né, dos confrontos E aí ouvindo isso, isso dele, eu falei, gente, uau E aí ainda o pessoal brincou, ah, mas é porque você não viu nada ainda mas eu fiquei feliz porque a imagem que eu queria passar era realmente essa, né? Porque é, é o leitinho, não é a feijoada ainda. Então, acho é. que a gente também precisa de, de ter esse, esse entendimento que a gente sim. só consegue pelo espírito, né?
0: Sim, Do tipo sim. de
1: confronto que a pessoa precisa.
0: Uma coisa que é, que é bem legal disso que você falou é que as pessoas, elas querem exortar, elas querem confrontar, mas muitas das vezes elas acabam não dando o exemplo, né? Você... E o pastor Douglas, eu tenho certeza que vocês literalmente dão o exemplo. Vocês, literalmente, a gente sabe para quem tá na frente de qualquer ministério, de qualquer coisa, que automaticamente a nossa vida se torna uma vitrine, né? As pessoas vão olhar pra é. gente com outros olhos, as pessoas vão querer ser parecidos com a gente e a gente não pode errar. A gente não pode errar. Uma vez eu ouvi um, um, um amigo meu falando, ele disse bem assim, sabe o que eu queria? Ser um dia normal. Normal. Vou jogar um futebol e posso ficar bravo, sabe? Por exemplo, ele era pastor e ele falava assim, vou jogar futebol e eu quero ficar bravo. Quero ficar bravo porque eu errei e tudo mais. Mas as pessoas estão sempre me olhando e tudo o que eu vou fazer, da forma que eu vou fazer, eu tenho que parar para pensar três vezes. E hoje eu conversava exatamente isso com os meninos. Às vezes a gente quer trazer a, a, a natureza, né? Para que as pessoas possam entender a palavra da forma mais simples possível mais real possível, mas mesmo assim a gente tem que se examinar, sabe? A gente tem que pensar assim. Eu não posso chegar no mesmo nível, muito pelo contrário. As pessoas têm que entender que nós somos autoridades, nós estamos fazendo isso para o bem da pessoa. Eu quero trazer... Nós somos sim. embaixadores
1: aqui, né, Jean? Exatamente.
0: E o evangelho,
1: a melhor forma de pregar o evangelho não é falando... É sendo, porque as pessoas elas vão olhar as nossas atitudes. Então, acredito que a melhor forma da gente pregar o Evangelho, da gente anunciar a Cristo, é a gente ser, é, nós, é a gente demonstrar, é a gente exercer com as nossas atitudes o verdadeiro Evangelho, em vez de pregar o verdadeiro Evangelho. Muitas pessoas vão querer conhecer a Cristo através de nós, não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Então, é algo que a gente vai ter que aprender a lidar com isso.
0: Nós temos que receber essa responsabilidade e saber o que nós iremos fazer com essa responsabilidade. Porque as pessoas vão querer ser confrontadas, sim. Desde que você faça por onde, sabe? Porque nós, seres humanos, nós temos muito esse, essa mentalidade. Sim, beleza, você quer falar comigo? Pode falar. Mas você tem que fazer por onde? Você tem que fazer a mesma coisa, aquilo que você está falando, sabe? Tipo, igual quando a gente era mais novo... E os nossos pais diziam assim, você tem que fazer o que eu faço, o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça é. o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso. Sabe, automaticamente as pessoas agem dessa forma. Por isso que confrontar alguém é necessário que nós venhamos andar na direção do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Eu tenho plena certeza que as pessoas tinham essa visão de você, porque é, só olha para você desse lado, sabe? Esquece que por trás de, de alguém que confronta tem alguém que está sendo confrontado também.
1: Exatamente. E as pessoas é muito isso que você falou, que aprendem com um exemplo, né? Então a melhor forma da gente ensinar os nossos liderados, melhor forma que a gente pode fazer para que eles aprendam a forma de ser confrontados. É como eles enxergam quando nós somos confrontados com quem está acima de nós.
2: Exato.
1: Então, se eu quero que a equipe Aliviartes aprenda a submeter é, realmente a questão da lealdade, nós temos um curso muito legal na nossa igreja que se chama Cultura da Lealdade, né, onde a gente aprende realmente a ser leais com, os, com a nossa liderança. Se eu quero que eles aprendam isso, eles vão me assistir como eu ajo mediante ao confronto dos, apó dos apóstolos né, sobre a minha vida. Então, uma das, das coisas que mais ministra na vida da, da apóstola Adriana, que é o que eu busco ser, né? não estou ainda nem na metade, é a forma como ela se submete à liderança e aos confrontos. Então, o que eu mais aprendo com ela é de observar realmente né, a nossa mamãe Estela, ela quase nada entende de confronto. Então, quando ela ela né já tiver a oportunidade de ter esse discipulado um a um também, e de, de ser confrontada, de experimentar o, confr o confronto de Jesus através da vida dela. E o que mais me ministra é exatamente isso. A forma como a apóstola Adriana respondia aos confrontos dela. né Porque eu vou aprender ser confrontada conforme eu vejo meu líder, agora se ela se esperneasse, não aceitasse, consequentemente também eu iria querer me comportar dessa forma, então se eu quero que os meus liderados, as ovelhas, as pessoas que estão debaixo da nossa liderança, se submetam ao nosso confronto, a gente precisa de, quando isso acontecer com a gente, agir assim,
0: porque é muito fácil a gente só chegar e falar, você está errado nisso nisso e nisso. E quando alguém chega para a gente e fala, você está errado nisso e nisso, nisso, como que Verdade. nós agimos? né Nós temos que entender exatamente isso. Eu gosto, eu gosto muito desse tema porque ele não engloba só simplesmente uma pessoa, ele engloba as duas. No exemplo que nós utilizamos, nós estamos, falamos de Jesus e, e Marta. Mas nesse cenário que nós trouxemos, nós estamos dizendo que nós estamos falando de pessoas que vão confrontando pessoas e que são confrontadas a todos momentos.
1: Verdade. E se colocando como Maria também, porque muitas vezes a gente é confrontado na frente de alguém. Eu não sei vocês, mas eu prefiro muito mais um confronto pessoal, tete a tete, do que um confronto coletivo. Porque a nossa alma, ela dá aquela gritada maior, né? De ser confrontada na frente das outras pessoas. Mas ali, Marta foi confrontada na frente de Maria. E a Bíblia, em nenhum momento, relata que Maria disse alguma coisa, né? Ela ficou ali, quietinha aos pés de Jesus. E muitas vezes também, se a gente estiver acompanhando, é, não sei é aí na igreja de vocês, mas às vezes aqui, na igreja daqui, na nossa igreja daqui, né? Tem a nossa igreja, Projeto IG, a nossa igreja de fonte de alívio. Às vezes a pessoa ela é confrontada e tem aqueles brincalhões que ficam... Tá! Ah! É, Eita! Né, tem um, tem um, um que brinca, um tiro no seu pé. E aí começa as, as brincadeiras e tal, e aí a pessoa vai ficando ainda mais constrangida. Porque se ela... É, eu costumo dizer que se a pessoa ela desobedeceu na frente de nossa, alguém...
2: Estou nervosa!
1: Se ela desobedeceu <risos> na frente de alguém, provavelmente ela vai precisar de ser corrigida na frente de quem ela... né se ela desonrou ou bateu de frente com a liderança, provavelmente o confronto vai vir na frente de alguém. E quando esse confronto vier, a gente também precisa, aqui já estou abrindo uma terceira opção, né? o confrontador, o confrontado e a pessoa que está ali acompanhando. Porque a gente precisa de ter sabedoria também, de ser um agente de Cristo, em saber o momento de falar, o um momento de se calar. Então, se às vezes a pessoa que está caminhando com a gente, nosso irmão em Cristo está sendo confrontado em alguma situação, como é que será que está sendo a nossa postura? Será que a gente consegue separar a brincadeira e a amizade do momento que ele está ali recebendo cura? Como a gente disse, o confronto ele vem para curar, para nos ajustar. Então, às vezes, a gente atrapalha essa pessoa a receber algo, ou até mesmo ela recebe ali o confronto e quando a pessoa vira as costas, nossa, mas não precisava disso tudo. Mas ele poderia ter dito isso de uma forma diferente. Por que ele não te chamou no canto? Então, às vezes, a gente precisa de, também aprender, tanto com, Mari, com Marta, como com Maria, em se calar. Está fazendo a sua parte? Glória a Deus. Não se intromete no confronto da outra pessoa, né? Porque Nossa. a gente, às vezes, atrapalha.
0: É o processo que ela está passando. Não é seu, não se intrometa, não se envolva no negócio dos outros.
1: Exatamente. Como é que a gente se comporta quando uma pessoa do nosso lado é confrontada? Claro que a gente às vezes sente aquele ali, vai, glória a Deus, não fui eu. Será que você está com esse coração? Ou será que o seu coração é de, meu Deus, aquela que, né, que começa a puxar a brincadeira, ou você é um intercessor, né? Que está ali pronto para interceder ou para trazer uma palavra realmente é, do Espírito Santo, porque às vezes a pessoa se sente mal, vem compartilhar. E qual que tem sido o nosso papel de ensinar a pessoa a receber esse confronto, né?
2: Olha, eu não sei vocês, mas como o Espírito Santo está ministrando. O pessoal do chat aí está acompanhando? Porque olha, então nós falamos de ser confrontado, de ser o confrontador e aquele que observa os confrontos, gente. Olha, olha como Deus está ministrando os
0: nossos corações nessa noite. Pastora Júlia, que benção.
1: Glória a Deus.
0: E, e a gente tem que trazer isso para as nossas vidas. Porque a gente tem que trazer isso. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, isso, você vai passar por um dia, por essa situação. Por essas situações. Certeza. Um dia, um dia você foi confrontado. Depois você vai ser o confrontador. E na outra é situação, você vai estar só simplesmente observando o confronto que está sendo feito com terceiros. Sem você estar envolvido. E o que você tem feito com isso? Nós temos que olhar isso e trazer para a nossa vida. E falar, poxa, como, qual fase eu estou... Se, alguém, se existe alguém que está me confrontando, significa que eu estou no processo certo. Se eu estou é. confrontando alguém, significa que existe uma liderança sobre mim que vai exigir que eu confronte alguém. Sim. Direcionado, seja o senhor, seja o líder da igreja, porque automaticamente Sim. nós temos que entender que a, que a igreja do senhor ele é um mecanismo, né? Ele é um Sim. mecanismo. Ele é um mecanismo. Sim. E é necessário que pessoas estejam com a mesma sintonia para que possam para que a, a, aquilo que a, o anjo da igreja tem como entendimento baseado no Senhor vai funcionar. E cada um tem o seu papel, cada um tem a sua mentalidade, cada um tem o seu entendimento. E aí é necessário alinhar esses pensamentos, aí vai acontecer confrontos, vai acontecer onde não, não é isso que eu acredito, não é isso que eu penso, pessoas vão desistir na metade do caminho, você vai confrontar, pessoas vão dizer, mano, quem você acha que você é? Você vem falar desse jeito comigo, porque o coração está empedrificado, não tem um coração de carne, não está conseguindo entender. A partir do momento que você começa a entender o processo que o Senhor quer fazer na sua vida, você vai entendendo onde você está. Verdade. Como, como, ela mesmo, como a pastora mesmo disse, o chamado não é seu, o chamado é do Senhor. São homens e mulheres de Deus. Domingo, para você ter ideia, pastor, o pastor Fagner ministrou sobre os cinco ministérios. E ele, disse, e ele disse bem simples: vocês têm que entender que todas as pessoas que estão na frente também são ovelhas, também é. são, são pessoas, Verdade. também são, tem carne que a sente dor igual a gente, passam pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades, só que muitas das vezes as pessoas esquecem que eles também são sozinhos. Ele tem sempre um conselho para dar. Mas se não é o Senhor fortalecer, Verdade. As, pessoas não, as pessoas não voltam para dar o mesmo conselho, sabe? É muito louco isso. É,
1: e vocês falaram que o tema, né? o versículo tema é de apóstolo Paulo que diz combate um bom combate, né? E aqui já abrindo, de repente, sei lá, um, um, um quarto, adendo... Quando a gente observa o apóstolo Paulo, ele fez várias cartas de confronto para várias igrejas, né? Onde elas precisavam de ser confrontadas sobre o pecado. Elas precisavam de ser, ser corrigidas sobre uma determinada situação. Mas apóstolo Paulo, é, no papel de, de ser confrontado, ele era pelo próprio Espírito Santo. Então, terão muitas situações na nossa vida que não vai ter uma pessoa, o Espírito Santo não vai falar através de uma pessoa para nos confrontar. Mas será que a gente tem sensibilidade ao ponto de a gente se permitir ser confrontado pelo próprio Cristo? Porque Ele estava sozinho muitas vezes na caminhada, né? Hum. Nas viagens missionárias. E Ele mesmo escrevia os confrontos que o próprio Deus fazia com Ele. Ai, e isso Deus. serve para nós até hum. hoje. Então, a gente falar que combate um bom combate, para a gente realmente dizer isso, a gente precisa de chegar no nível de permitir que o nosso confronto seja pelo próprio Espírito Santo. De sermos irrepreensíveis. Porque quando a gente se torna irrepreensível, como ele fala aqui, nós precisamos de ser irrepreensíveis. A gente se tornar, chegar nesse ponto, é o ponto do próprio Espírito Santo nos confronta e a gente já nos corrige. Sem que a gente espere que uma liderança venha nos confrontar. Porque senão a gente vai ficar também sempre na dependência, esperando alguém nos confrontar. Ok, já induzi meu coração, já aprendi, então fico sempre ali, naquela zona de conforto, esperando alguém vir me confrontar. E muitas vezes, essa pessoa vai ser o próprio Jesus, vai ser o próprio Espírito Santo. E a gente precisa de, como o um apóstolo Paulo, permitir ser confrontado pelo próprio Cristo. Queridos, isso é muito... E agora, o Espírito Santo trouxe isso agora para mim. Porque terão situações que a gente não vai estar tá ali. Do lado do nosso líder, do lado do nosso discipulador. A gente vai ter situações que o próprio Espírito Santo vai ver... Epa, era isso tá errado. Será que a gente tem essa sensibilidade? Será que a gente se permite? Porque para ele dizer combate um bom combate... Muitas vezes ele era ele e Deus. Deus e mais ninguém. Então, para a gente combater um bom combate, falar, uau, encerrei a carreira, fiz o meu papel aqui, que eu precisava como cristão, muitas vezes será você, em situações, e o Espírito Santo, e mais ninguém. Então, a gente precisa de buscar também, aprender a ser confrontado por ele.
2: E é isso que a nossa liderança quer, né, pastora Júlia? Ela, ela quer nos induzir a esse Exatamente. ponto. Exatamente. A dependência nos total precisa a de a ser dele. Exatamente. Uou, gente meu céu, Jesus olha a hora. Voou!
0: Cara, é, eu gosto demais. Eu gosto demais de trocar ideia. Fagner, por favor, aumenta hum. o meu tempo. Aumenta o meu tempo. É isso que eu tenho para dizer, Fagner. Não Jean me derruba. Fica três horas bonito. Cara, eu acho, eu acho muito <risos> incrível isso que o senhor faz. E eu acho que é, é aquilo que o senhor quer fazer. É
2: verdade.
0: A maioria das igrejas... As igrejas... O senhor tem chacoalhado e tem dito... Vocês têm que entender que não é o pastor que faz, não é o apóstolo que faz, não é o líder que faz. Quem faz Sim. sou eu. Exatamente. E as, e, a, e as igrejas têm sido chacoalhadas para entender que o confronto, muitas das vezes, não tem que ser só baseado em pessoas. O confronto Sim. tem que ser direto entre você e a palavra de Deus. Você pega a Bíblia e você fala assim, o que, é que eu faço com isso?
1: Exatamente, fazer... porque senão a gente acaba aqui o nosso bate-papo dando a conotação de que a gente precisa estar sempre apto a receber o confronto de alguém. Não. E muitas não. vezes a gente não está buscando a sensibilidade de conseguir ser confrontado pelo Espírito Santo e a gente conseguir mudar o curso. O Senhor
0: quer chacoalhar a gente para a gente... Literalmente buscar cada vez mais ele, ter o coração voltado nele, para que os confrontos sejam diariamente entre você e ele. Os pastores estão sim para te ajudar, os líderes estão sim para te ajudar, os discipuladores, os, os líderes apóstolos, líder de célula, líder do ministério de louvor, todos os líderes estão sim para te apoiar. Mas o confronto maior tem que ser você na sua casa. Você Exatamente. e você, você e Deus no seu secreto, é isso que as pessoas têm que ent entender e trazer para a vida. Você está tá preparado para esse confronto? Para esse confronto entre você e Deus no seu quarto e dizer: é. mude nisso, transforme nisso. Ai, meu Deus do céu, Pastora Júlia, cara, Verdade. uma hora e dez, uma hora e <risos> dez, Agnew, uma hora e dez. Cara, que Mas honra eu é com você. Que honra estar aqui com você. Não, aí não cai travou. agora, não, hein? Travou, travou, travou. Aí saiu até do negócio. Volta! Volta! Se emocionou, se emocionou aí, voltou, voltou.
1: Mas eu acho que é um aviso pra gente encerrar aqui, então Não, já foi,
0: já foi. Sim, 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 sim. Até fechou. Mas, cara, mais uma vez, pastora, muito obrigado. Muito obrigado por, por esse bate-papo, por esse momento. Eu creio que. Eu, eu falo por mim Eu fui tremendamente ministrado aqui pelo Senhor eu Literalmente, também. porque aquilo que Deus queria falar Ele falou A gente começou a enxergar com outros olhos O confronto, a gente começou a entender Que existe várias pessoas Nesse confronto, mas uma É principal, que é o Senhor Querendo moldar as nossas vidas Mais uma vez, muito obrigado E hora pra gente encerrar o nosso Trocando ideia.
1: Gente, quero agradecer a vocês é, A gente aprende mais Quando a gente ensina então, não tenha dúvidas que eu aprendi muito aqui sobre o confronto também, compartilhando com vocês. Amém. Né? Porque a, a palavra do Senhor, ela corta para os dois lados. Então, eu aprendi muito porque a gente começa a se analisar. Será que realmente temos feito da forma correta? Então, obrigado pelo privilégio, pelo bate-papo. Foi muito bom estar aqui com vocês. E eu quero encerrar aqui com vocês é, lendo João 10 ainda sobre Marta. João 11, no 5, diz assim... Ora, Jesus amava a Marta. Amém. Então, aqui é reafirmando que ele a amava... E por isso que ele a confrontou, a ensinou. E aqui Jesus, em pessoa, né, como homem, confrontou Marta... E com o tema do combate um bom combate... Ele, em espírito, confrontava Paulo. Então, que a gente se permita ser confrontado pelo Espírito Santo... Ou por pessoas na nossa vida... Que Jesus vai fazer esse confronto através de pessoas na nossa vida, que é sempre para que a gente se alinhe e para que a gente cumpra o chamado dele na nossa vida. Então, que possamos sempre induzir o nosso coração, dependente da forma que esse confronto venha. Amém? Amém? Amém. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, por esse Sim. tempo, por esse aprendizado, Espírito Santo, porque é um assunto que realmente nos leva à reflexão, mas é um assunto que nos impulsiona, Pai, se nós permitirmos, nos impulsiona, Senhor, a cumprir o teu chamado, Espírito Amém. Santo. Então, quero te agradecer e que possamos todos os dias nos permitir receber o teu confronto e dando certo do teu amor por nós, te louvo pela vida do Jean, pela vida da Vanessa, te louvo pela igreja, Senhor Projeto IG, te louvo, Senhor, pela igreja Fonte de Alívio e que possamos a cada dia alinharmos a nossa visão com a sua, permitindo, Senhor, o confronto acontecer nas nossas vidas, tendo um coração ensinável, tira de nós todo o orgulho que muitas vezes é o que nos atrapalha de receber, Senhor, o teu confronto. E o orgulho é algo que somente nós podemos tirar. Somente nós podemos abrir mão. Então, que a cada dia nós busquemos em ti um coração ensinável, um coração submisso. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. amém.
0: amém. Deus, te abençoe. E Deus abençoe a sua vida. Fica com um Deus. Você e e você, que não é, você que não é inscrito no canal, deixa aquele joinha, se inscreve para receber a notificação, que a gente não para aqui, Deus é bom. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, beijo, tchau. tchau, tchau. tchau.